0: 欢迎收听、啊，跟您讲圣经。我是吴英庚，这晚时间是拜二的早起十点三十四分。跟您讲圣经的最新单集都于台湾时间每周四下午六点整准时发布。在节目的资讯栏当中，有节目的奉献链接、社群平台以及播送平台，欢迎大家自行的选用。首先在这里要感谢 Face 继续对本节目的支持，并且留言一切平安喜乐。的确，能够在生活中可以平安喜乐，真的是很不容易的事情。古人云：“人无远虑，必有近忧。”由此可知，古代的这些老师们也都认为，忧虑乃人之常情。今天的我们呢，有钱有房，孩子成绩好，公司有机会可以升迁，难道说有了这些，我们就会安心吗？同时，是不是在有了这些之后，还需要其他的安心呢？这令我想起以前在研究主菜的时候看过， 2003年有一个土耳其的电影叫做《香料共和国》，里面有一句话：人生中有两种旅人哦，就是旅行的人，一种是看着地图，一种是看着镜子。看地图的人是要离开，看镜子的人是要回家。人除了接触外在的世界，也需要回头检视自己的内心，而人心呢，才是最大的战场。在这里，我有想到，如果三国里面的东吴军师周瑜啊，他的心能够大一点，也不会再被诸葛亮骗了三次以后气急攻心，吐血而亡。再次感谢 Face 的祝福，也借着这一句“一切平安喜乐”，祝福每一个朋友。在前面几集经过了黑马之后，启示录接着就不需要按照历史来对照，会把速度加快许多。在此非常感谢朋友你在前面花费了这么多的时间哈，用了这么多集的耐心哈，一集一集的听完。而后面的集数呢，一段一段讲，其实会蛮快的。而在这集里面，我们会提到额头被盖印的十4万四千人，以及领白袍的人，还有123456号，也就是7号里面的前6号，也就是末期7年的前半哈，前三年半。当中呢，还有七只兽，七只魔兽或者是野兽，不是那个打篮球的魔兽是七只兽，其中排行第三、第四、第五、第六、第七的兽要出现。在正式进入经文之前，还是要先前行提要一下。第一印， in, 我的认为啦我不敢说这个是放诸天下皆准，因为我相信一定有人不认同。第一印。D in, 1948年，第二次世界大战之后，成为最大的债权国的白马浮上了台面。第二印呢， 1 9 9 1年，白马呢在苏联解体过后种下了红马，使得在2001年，红马呢浮上了台面。第三印的时候呢，是2006年，白马呢为了要自救，所以呢种下了黑马。所以我们会发现，从2008年以后，物价再也没有回头路。因此，粮食分配不均的状况其实会越来越严重。接着，在第四印呢，就是在2019年，白马也种下了灰马，使得疫情跟病毒呢目前正在全球扩散，并且变种。当然，现在台湾已经逐渐的解封了，感觉疫情好像没有那么重要。但是呢，我知道这种东西就是它会潜藏一阵子，接着他们会再重新浮上台面这个你放心。直到白红黑灰四风哦，也只是四匹马再次汇集的时候，死亡呢就会来到。而在第五印的时候呢，因为全球已经完全进入失控的状态，于是有些人会求神问卜啊，当然基督徒也是而在当时候的基督徒，我相信就会被打为邪教，就会发生如同在斯美拿时期的大患难。而在大患难里必须要杀到祭坛上的外族人数全满了之后，他们的灵魂就会都领了白袍，站在上帝的面前。在第六印的时候，大地震就会引发大规模的火山爆发。就会在空气中产生一望无际、漫天的火山灰，把太阳啊、星星啊、月亮啊都遮蔽了。而有些人呢，他们已经为了自己预备好长生的洞穴，他们就能够躲过宝座以及高阳的怒气。但是呢，这却不是最好的选择。我在第六印的部分呢，我们稍微补充一下。其实，在福音书里面曾经也提到过，在马太福音的24章29节，在那些日子灾难刚过去的时候呢，太阳就要变黑，月亮也不发光，众星就要从天坠落，天上的万象震动。其实这一句经文就呼应到启示录的第六印的世界。在此补充给各位的朋友。在开始正式进入经文之前，还是可以希望你可以打开一本中文的，除了和合本以外的圣经。在这些事情之后，也就是白红黑灰马加大患难加大地震前面的六个封印全都打开了，只差了第七印。我看见四位使者站在地的四个角落，执掌地上的四封。而为了要使这些风啊，这这四个风不吹在地上，也不吹在海上，也不吹在树上，我看见另外有一位从日出之地，也就是东方，带着永生神的印的使者，好，我们叫他阿印这个阿印呢，像那些被赐予权柄，准备要伤害地和海，好，还有树木的四位使者，大声的喊说。等一下，好，也就是就 o d 的 m 不要动作那么快哦。你们四个啊，不可以伤害地，也不可以伤害海，也不可以伤害树木，要等到我们哈。然可能阿印不止一个人，哈，可能是一群人，要等到我们盖印在我们的神哈的众仆人他们的额头上，要等待完成这个动作之后，才可以开始伤害。于是我们可以了解，从第一百一十四集到一百二十二集，七印到第六印，除了最后的大地震之外，都是由人祸所造成的连锁反应而这些灾祸必须要到人祸完全的满足，上帝的毁灭才会真正的开始。于是呢，在第七印打开之前，上帝指派毁天灭地的四个使者已经就定位了。但是呢，在毁灭世界之前，阿印必须要把十4万四千人头上都盖了一个印，这样子才能够保护这十4万四千人。但是为什么要用盖印来保护这些人呢？这件事情我们要回到《创世纪》的第四章第十九节是一个关键哦、喔。那我们大概把《创世纪》的第四章稍微讲一下：亚当跟夏娃被赶出伊甸园之后，生下盖隐与亚伯。而该隐与亚伯都向上帝献祭，但是呢，在当下，上帝只看重亚伯的献祭。这个献祭呢，其实就是流血的赎罪祭，因为流血的赎罪祭使得人与上帝重新恢复了关系，所以上帝当然看重亚伯的献祭。因为该隐是从田里面摘来的东西，我们从出埃及记跟摩西五经里面，我们可以知道。从田里面摘来的东西所产生的祭，其实它就是素祭啊。素祭当然是上帝比较不看重的祭嘛，因为你本身所献的祭也比较是属于低阶层的祭哈。因为祭有分最高层的跟最低层的。我们从摩西五经里面可以看得到，在当下该隐并没有了解这一层的关系，所以该隐就杀害了亚伯。在上帝把该隐赶出去之前呢，该隐说：“上帝，你给我的处罚太重了。如果我独自出去呢，外面的人会把我杀死。”于是，上帝在该隐的身上呢，就做了一个记号。如果要杀该隐的人，就会被报应七倍。同时，我们也可以看以西结书的第九章，大屠杀的时候，为了要保护该保护的人。在额头上呢都有记号，所以我们回过头来看启示录第七章，必须要在额头上盖印的人，才是上帝最终要保护的人。接下来我们就要来看一下十四万四千人到底有谁哈？从第四节开始，约翰听到受封印的人数总数有十四万四千人，其实是一百四十四个一千啊。这种用法就是跟英文的用法是一样的，而被盖印的人呢，都是出自于以色列人的子孙各之派，有出于犹大之派的、流便之派的、加得之派的、亚设、拿佛他利、马拿西、西缅、利未、以萨迦、西波伦、约瑟以及便雅悯啊，这些支派都印了一万两千人。那这上面的十二个支派都是以色列的十二支派吗？其实并不是，少了哪些？当中少了以法莲和但这两个支派。在这边呢，因为我实在是查不出来哈，我只能说，我只是猜啦哈，可能是猜测。当然有一些牧师也会这样子讲，他们的解释是这样子：在列王记上的十二章，耶罗波安跟罗波安杠上了所以，属于以法莲支派的耶罗巴安带领的十族，由大中分裂出来，到了北边撒玛利亚的以法莲三地，就是山上建立了首都示剑，并且成立了北国，也就是以色列国。耶罗巴安会担心以色列人还是想回到耶路撒人敬拜上帝，于是呢，设立了两只牛，并且设立了丘坛，还有祭司。他就是自立门户，离开了上帝，只能说，或者是说，我们可能猜是这个原因啊。而目前呢，我没有更好的答案，如果有，请你在私讯告诉我。所以我们会想到，哇，通通都是以色列人才可以得到福分，我们就会思考，在这十二支派以外的人，是不是就得不到被盖印的福分呢？其实并不对因为在南北国分裂之后，北国先知约拿奉召到亚述的首都宁尼尼微城传悔改的消息。亚述后来怎么样？悔改了，的确是悔改了。而亚述悔改过了五十年之后，在列王记下的十七章，西元前的七百二十二年，亚述灭了北国，所以以色列的十族呢被掳到亚述。使得以色列人与亚述人通婚，我们就可以知道不再有纯种的北国以色列人。北国的十足的以色列人的血缘呢，于是分散到世界各地。所以今天的北国以色列血统有机会在你身上，只是比例可能比较少一点。由这边我们就可以知道，因为犹太人他们不一定知道这一层的关系。所以犹太人呢，在耶稣的时代里面，他们还是竭力的保守要有犹太人纯正的血统。接下来我们看第九节，在这件事情也就是盖印之后，约翰又继续观看，看呢、啊。那有许多人，那些没有人能够数算过来的人呢、啊？从各国各族各民各语言之中出来的人，站在宝座和羔羊的面前，他们身穿白衣，手里拿着棕树枝，并且大喊的说：“救恩属于坐在宝座上我们的神，以及属于羔羊所以这样讲来讲去，我们就知道，天上就是那两位。那这样子的景象呢？其实同时也在约翰福音的十二章九节到十三节里面，曾经也有提过，有一大群犹太人知道耶稣到了博大尼，就都来到了博大尼哦，不单单是为了耶稣的缘故，也希望可以看看从死人中复活的拉撒路。因着有很多的犹太人离开了耶路撒冷，也就是离开了这些祭司长或者说是旧约的犹太人。在旧约的犹太人里面，就分为三种：一种是法利赛人，第二种是撒都盖人，第三种是艾瑟尼人所以说，这一群犹太人就是离开了这三群中的其中一群，信了耶稣。于是我们在这边可以知道，耶稣呢犯了教会中的大忌。好，犯了什么大忌呢？就是抢羊的大忌啊！怪不得旧约的犹太人跟祭司长会这么的生气。于是到了第二天呢，这一大群犹太人围过来了，哈，要过逾越节的人就围过来了。听到耶稣呢要去耶路撒冷，他们就从伯大米野枣的树上折下了棕树枝，哈，放在地上迎接耶稣，并且欢呼的说：“何善娜、啊、何善娜、啊，奉主名来的以色列王是应当称颂的。”我们从以色列王就可以知道，以色列人呢其实是期待上帝应许在西元四十年可以使犹太复国的基督基督也就是弥塞亚，就是受膏者，就是天国君王的意思。而博大尼的原意呢，其实就是野枣之家，也就是盛产野枣的地方。博大尼它的原文是亚兰文，这并不是希伯来文，也不是希拉文这个补充给大家知道一下。于是我们可以知道，耶稣从伯纳尼准备要进耶路撒冷这个景象，在天上呢又再次出现了一次。接着我们看第十一节，接着所有的天使和长老们和四活物呢，都站在宝座的周围，脸趴下来，趴下他们的脸敬拜上帝。在宝座的面前，哈，这些天使、长老、活物们就趴着说：“阿门。”愿颂赞荣耀智慧，感谢尊荣尊贵能力和力量给我们的上帝，直到永永远远啊们。所以在这边我们就可以知道了。看了、啊、这个圣灵呢，又不知道跑到哪里去玩耍了，对不对？但是其实并不是了。我们可以从约翰福音的第四章可以知道，父就是灵，父就是圣灵。所以在天庭啊，在这个天上的朝廷当中，圣灵呢也包含在其中。那这个场面到底是长什么样子呢？就是以宝座为中心嘛，好，以以宝座为一个最高的位置，而高阳就在宝座的面前或在宝座的旁边，而再来就是白袍四活物、长老、天使，就趴成内中外好几层。那当然，这边有人说，老师，我有问题。四活物呢？长老呢？天使都趴下，但是为什么这群白袍哈，也就是这这些白白们，眼珠怎么那么白？居然还敢站在宝座跟羔羊的面前哈，真的好大胆！在这边呢，我们等一下来回答一下这个问题哈。先看第十三节，接着呢，长老当中有一位问我哈，也就是问约翰说：“这些穿白衣的人是谁啊？他们到底从哪里来的？”也就是说，这群白白们眼珠怎么那么白，怎么那么大胆，竟敢在永生神的面前胆敢这样子站着？那其实这种问法呢，我们可以说其实官场很坏老鸟就要对菜鸡哦明知故问哦，这个是一个陷阱题。而约翰呢，欸、也很聪明的对长老说我主你是知道的，也就是说，哎、欸，这个问题呢，我不好说<笑>但是呢，就是把这个问题回回去给这个长老，然后这个长老就对约翰说啦：“这些人就是白白们了、啊，他们是从第五印的大患难中出来的，他们洗了衣裳，就是以羔羊的血哈，也就是他们是新约的人，使他们变白了。所以，我们来分析一下这些新约领白袍的人到底有谁呢？我们可以从第二封信士美拿时期。耶稣承诺这些得胜的人不会再受第二次的死，不受第二次死的人就有白袍的资格。那另外呢，在第五封信撒狄的时期，为了归正信仰而殉道的人这些人呢，其实也是可以领白袍的人。另外一个部分呢，还有第五印也就是大患难时期，为了基督见证基督的道的人而死的这些人呢，也可以领白袍。所以，以上三种人呢，都是属于透过高羊的血，也就是新约训导，使衣服变白。但是，目前站在宝座面前以及高羊面前的这群白白们呢，只有第五印在第二封信跟第五封信的训导者，哈，不属于大患难了，所以还没出现。由此可知，这一群白白们呢，就是新约上帝的小孩啦。我们也可以说，他是王子与公主。并且呢，拥有祭司以及君王的身份，所以他们可以不趴哈，他们可以眼珠很白的站在羔羊跟宝座的面前。于是我们可以对照在启示录的第二章跟第三章哦，有七阶的，也或者说有七种得胜者也就是胜过世界的七种人。这七种里面呢，我们可以知道，从第一种是比较低的，到最后一种是比较高的而第五种呢，刚好他就讲了哈，得胜的就要穿白衣，而且绝对不从生命册中涂抹这个人的名，并且呢，要在父跟基督的众天使面前都要承认这些人的名，所以这群白白们呢，才能够站在基督站在宝座的面前。接着呢，我们看第十五节，因此。这群白白们呢，站在上帝的宝座面前，拿着棕树枝，昼夜的侍奉在上帝的殿中，并且呢，也要住在哈宝座的上帝的中间。他们不在饥，不在渴，任何的炎热哈，也就是太阳，也不会攻击他们，因为宝座中的羔羊呢，必要牧养他们。这个简单来讲，就是想要什么，爸爸买给你，好，就是这样。而且宝座中的羔羊呢，也必会领这一群人呢，他们来到新天新地的生命的泉源、啊、上帝也要擦去他们眼中所有的泪水。所以，想要成为天堂的白白，其实并不容易，因为在这个世上呢，需要通过充满泪水的一生<笑>。也许是这样子啊，但是呢，它的文字的意思大概是这个意思啊。呃，而在这个世界上承受这一些呢，其实就是为了要在天庭或者我们讲天堂与上帝爸爸团圆。